1: No pewnie, że to musi być muzyka ze Street teraz, żebyśmy rozpoczęli audycję gramy na Maxa, Krzysiek Lenarczyk, Paweł Typiak, dzień dobry. Dobry wieczór. Tak jest, razem z nami jeszcze Mateusz Zanowicz, Eurogamer.pl, bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami, że oglądacie nas na YouTubie, a także słuchacie na antenie Radio Free. To jest super miłe, dziś będziemy mówić o tej grze, która w mojej dłoni, czyli Super Mario 3D All Stars. Ciągle mylę i mówię na to Super Mario All Stars 3D, Super Mario 3D, Super Stars, Mario 3D All... To już moje <laughs> Chciałbyś e, W każdym razie rzeczywiście zagraliśmy dużo z Mateuszem Szczególnie, że ja przeszedłem przy... poza Sunshine kiedyś Wszystkie części kilka razy e, No opowiemy wam dzisiaj, czy rzeczywiście warto wydawać takie gry raz jeszcze zdradź
2: mi od razu jedną rzecz Czy to jest najlepsza kompilacja z Mario dostępna na rynku? Nie, brakuje Mario Mimo tego, Galaxy że jest dwa. najlepsza część Mario tak, dostępna jest, na rynku, jest tej super kompilacji. Mario
1: Galaxy i rzeczywiście niesamowite jest to, że można pograć sobie w Galaxy w sposób przenośny. Um, czy to jest najlepsza kompilacja? Z drugiej strony, jak tak to teraz przemyślę, może i jako kompilacja to tak. No bo nie ma dużo kompilacji, jest Super Mario All Stars na Wii. Ale takiej. No i to jest druga taka kompilacja. I co więcej? Nie ma nic więcej. No dobra, chyba to jest najlepsza kompilacja jednak. Tak, tak jak patrzę pod pod mi się pod kątem? to było
2: coś więcej, ale ręki sobie nie dam uciec. To hmm. Akurat ty jesteś fanem zarówno wąsę tego hydraulika, jak i w sumie całej marki Nintendo. Ale Super
1: Mario Galaxy ciągle
2: grzeje, proszę pana.
1: No najlepsze Mario, najlepsze. moim zdaniem.
2: Zresztą chyba kiedyś obopólnie stwierdziliśmy w którejś dyskusji, tak. że to jest najlepsze ale Mario, jakie wyszło. Przyjacielu,
1: to, że nie wydali Super Mario Galaxy 2, Yy, właśnie w tej kompilacji może sugerować, że zrobią nie remaster, a remake tej gry. I to by było... Jest to wielce prawdopodobne. Ale też będę narzekał wtedy, że czemu nie remake y, Galaxy 1, która jest tak świetną grą. No, nie dogodzicie wszystkiemu. E, wiesz wszystkim? Co? być może w momencie,
2: kiedy, bo to jest jakoś tak, że nie do końca jestem przekonany, że po prostu ten zestaw jest w sprzedaży przez jakiś tam określony czas. Do końca marca chyba? I później jak on zniknie, to może pojawi się w redystrybucji cyfrowej, czy coś takiego, Razem,
1: a może i tak być. I
2: wtedy być może dopiero pojawi się kontynuacja Super Mario Galaxy, czyli Super Mario Galaxy 2. Na razie oczywiście nie jest to oficjalne, ale gdzieś tam e, drogą dedukcji można podejrzewać, że może Nintendo pokusi się o wydanie tej, tej lepszej kontynuacji Super Mario to Galaxy. To prawda.
1: Nikt tak nie potrafi na jednej rzeczy y, zarobić kilka razy jak Nintendo i to trzeba im przyznać i ukłon w ich stronę. Wojna konsol trwa, proszę pana. I
2: to tak, tak poważnie. A powiem ci ciekawostkę. Dzisiaj widziałem informację, że wiele serwisów sprzedających najnowsze konsole czyli PlayStation 5 podało informację, że niejako nie dotrze ona do wielu klientów na start yy, nadchodzącej generacji. Po prostu sklepy yy, przeszacowały ilość konsol, które dostają, albo dostaną konsol mniej niż yy, zakładał wydawca tejże konsoli. No i z tego tytułu część osób, które... Te konsole oczywiście zakupiły, dostają informację, że tej konsoli na premierę nie dostaną. No, i oczywiście internet znowu jest zawiedziony. Znaczy, jak to, jest... to możliwe, ale żeby mhm. nie było, że tylko Sony zaliczyło e, fall start, jeżeli chodzi o preordery, z Xboxem jest bardzo podobnie, na przykład e, za. No w Wielkiej Brytanii preordery rozeszły się bardzo szybko i również zostały sprzedane kopie Xboxa Series X, To ciekawe, bo jak się okazuje w preorderach schodzi głównie ta mocniejsza konsola, znikają spółek i kilka konsol, które nie dotrą do użytkowników również zostały
1: sprzedane. Więc ogólnie E, wojna konsol trwa, ale far start zaliczyli i zieloni, i nie e, Tak, ale przy okazji Xboxa, One i PlayStation 4 było tak samo, żeby kupić, chociaż z Xboxem nie było aż tak ciężko, ale to nie było super łatwe. Natomiast, żeby kupić PlayStation 4 w dniu premiery, to i te zamówienia przedpremierowe nie docierały do ludzi i nie było gwarancji, że konsolę dostaniesz na start, to po pierwsze. No a po drugie, jak już dostałeś, to... No miałeś się do czego przytulić, tyle tylko, że pamiętaj Tam ta, Tamten start, czyli obecnej generacji Jeszcze trwającej, było tyle niesamowite Że były gry next genowe Na start od ja razu wiem. dostawaliśmy Killzone, Killzone Shadowfall. Shadowfall. Ale to już wystarczy, tu nie masz nic Dlatego mówię, to jest problem Że nie ma Playstation 5 i jednocześnie nie ma Bo wyobraź sobie dzień premier Bo ty zamówiłeś Xboxa Series, Series X, X tak. jest. Ale wyobraź sobie, e, ja wiem jak będzie wyglądał Twój dzień, kiedy będzie premiera Nie dostaniesz żadnej gry next genowej na premierę Chyba Dosta że...
2: I bo bodajże Assassin's Creed Valhalla, Valhalla w wersji ulepszonej wychodzi 10 listopada, jeżeli pamiętacie. Mi na Xboxa.
1: Konsoli, tak. tak, no to dobrze, to w takim razie ty przychodząc do domu, dostaniesz y, Assassin's Creed Valhalla. Ale też będziesz mógł pobrać całą wsteczną e, bibliotekę gier, czyli odłączasz swojego obecnego Xboxa, podłączasz Xboxa Series X, e, ładuj, przełączasz tylko dysk twardy, na którym leżały twoje, e, twoje gry z, poprzednie, z obecnego jeszcze Xboxa, e, no i z Xboxa 360 i z pierwszego Xboxa. One dostają łatki lub nie, e, nawet bez łatek od razu dostają boost graficzny. Digital Foundry ostatnio sprawdziło, w jaki niesamowity sposób Xbox Series X podbija gry we wstecznej kompatybilności, i okazuje się, że klatkasz niektórych których zwiększa się bodajże dwukrotnie, Znaczy, całe przede... 60 kratek na sekundę tak. wszędzie i e, w natywnym 4K. 4K. Tak jest i, i to jest zauważalna różnica i to dostajesz z dnia na dzień. I wiesz, co mi się podoba? Że jeżeli dzisiaj zaczniesz grać w Tomb Raidera, to ty podłączysz sobie po prostu Xboxa i będziesz grał dalej w tego Tomb Raidera w miejscu, w którym skończyłeś. A dzisiaj PlayStation powiedziało, dla mnie rzecz... No to jest problem i to nie jest problem. To znaczy, jeżeli dzisiaj zaczniesz grać w Diablo i zlewelujesz postać do 69 levelu, kupisz PlayStation 5, ściągniesz Diablo, żeby grać dalej na PlayStation 5, no bo nie będziesz mieć co grać, no Asasyn na Walhali, jak na Xboxie, hmm? no to nie będziesz mógł kontynuować gry, tylko zaczynasz wszystkie gry z PlayStation 4 na nowo. Nie ma przeniesienia save. nie na wiem, czy akurat w
2: przypadku Diablo to prawda, bo wiem, przy że... Przy wszystkich że... Grach nie będzie możliwości. Yy, ale właśnie grze. nie, bo niektóre gry usługi mają podpięte zewnętrzne konta, które niejako okay. ciągną ten zapis, jak na przykład FIFA tak ma, że e, to, co będzie na PlayStation 4, będzie na PlayStation 5 i to, co będzie na PlayStation 5, będzie na PlayStation 4. Więc jeżeli dana gra usługa korzysta z zewnętrznego konta wydawcy To podejrzewam, że ten zapis i tak się będzie przenosił Ale oficjalnie wiemy właśnie, że na przykład sejwów ze Spidermana nadchodzącego Nie będzie można przenieść na remaster i tak dalej i tak dalej Może właśnie o to chodziło o Sony, że e, oczekują oni bezpośredniego przejścia z generacji na generację Odczynając po prostu zapisy z ukochanych gier wielu graczy Ale ja myślę, że po prostu Sony gdzieś tam... E, no troszeczkę przesypia ten star generacji. Wiadomo, ludzie kochają PlayStation, szczególnie w Polsce, ze względu na ekskluzywy i mhm. wcale mnie to nie dziwi, bo to są tak. w większości fenomenalne gry. Natomiast no, wydaje mi się, że w tej generacji trzeba będzie jednak czegoś więcej dla graczy niż po prostu fenomenalnych gier, bo nawet patrząc po tym, jak... Yy, wskazywana jest sprzedaż preorderów na świecie w tym momencie, to widziałem na Twitterze taki post, który oczywiście wynikał z pewnego przybliżenia, z pewnej estymacji, że dosłownie niewiele mniej kopii Xboxa sprzedało się niż PlayStation 5. To jest już wielkim zaskoczeniem, bo e, bodajże na start były takie szacunki, że to będzie e, 3 do 5, tak jakby na korzyść PlayStation 5. No I jak się jednak okazuje, nie do końca tak jest. I szokiem też jest to, że Xbox Xbox Series S czyli tam mniejszy brat nie sprzedaje się tak dobrze jak zakładano i bodajże w pewnym momencie przy pomocy oczywiście również pewnego przybliżenia wyliczono, że 10 razy więcej osób miało w koszykach tego mocniejszego Xboxa niż tego słabszego.
1: Ale dziwicie to, bo mnie w ogóle bo tak naprawdę w tym momencie jedyny marketing jaki dociera odnośnie nowych konsol dociera tylko i wyłącznie do takich geeków jak my, do osób, które interesują się grami a jak ruszy maszyna e, związana z całym tym marketingiem przedświątecznym konsola ma premierę 10 listopada no to sprzedać Kowalskiemu fakt, że masz najmocniejszą konsolę na rynku, najtańszą konsolę na rynku, choć to dwa oddzielne produkty i że w cenie abonamentu będziesz mieć jeszcze zestaw ponad 100 prawie 200 gier tak naprawdę i to wszystko będzie dosłownie dostępne ad hoc na twojej konsoli, no to jest różnica pomiędzy wydaniem 2300 zł a 1300 zł i to w podzieleniu, w podzieleniu na raty, więc wydaje mi się, że w momencie kiedy Microsoft ruszy z marketingiem one S, przepraszam, Series S. Ach, to jest problem z tymi nazwami. No,
2: to jest chyba w ogóle
1: największa największy. bolączka
2: głowy, tak. y, największy ból głowy wywoływany ze strony Microsoftu. Nazewnictwa
1: konsol... Bo było tak, że przecież y, z... na Amazonie 746% tak. podskoczyła sprzedaż Xboxa One, One X, X bo, bo się ludzie, ludzie pomylili konsol. Tak jest. Natomiast y, jestem przekonany, że jednak marketing tutaj Microsoftu dobrze zadziała i, i, i jednak konsola, która, jest cel, która celuje bardziej w casuali, y, trafi właśnie do nich z jednej strony, bo z drugiej strony Mateusz Fidoton, z na Maxa, mówił, w podstawie PlayStation 5 wersję z napędem, ale do tego dołożył jeszcze Xboxa Series S, bo stwierdził, że multiplatformy, gry na płytach multiplatformowe będzie e, ogrywał na PlayStation 5, ekskluzywy na PlayStation 5, natomiast e, Series S przyda mu się do abonamentów. Też świetny wybór, moim zdaniem.
2: Ogólnie ta generacja nas rozpieszcza, zarówno jeżeli chodzi o możliwości kombinacji tak. jednej i drugiej konsoli. Opcje,
0: opcje, opcje, moi I, drodzy. I
2: same zresztą ceny konsol są zaskakująco niskie, jak na możliwości bo jeżeli założymy, że będziemy użytkować konsole przez powiedzmy 6 do 8 lat, no to wybór, wydanie tych 4000 zł, złotych, no plus na minus oczywiście tak. na obie konsole, to wcale nie jest tak duży wydatek w perspektywie kupienia komputera za 8-9 tysięcy, który uciągnie te same gry na podobnych detalach. No
1: właśnie o tym też dzisiaj będziemy mówić, bo udostępniałem dzisiaj na naszym fanpage'u Gramy na Maxa, artykuł ze Spiders Web, gdzie autor porównał, że aby osiągnąć podobne możliwości na, na, te, na komputerze, jak ma Xbox Series X, trzeba wydać około 8 tysięcy na komputer. Z Mateuszem Zanowiczem porozmawiamy o tym, że to nie do końca jest taka prawda. No właśnie,
2: nie do końca to jest prawda, bo przede wszystkim e, trudno oszacować samą moc operacyjną karty graficznej. Zresztą w przypadku samego PC-a warto zwrócić uwagę, że to Nvidia, czyli nie firma, która dostarcza obecnie podzespoły do konsol, bo to AMD dostarcza procesory graficzne, e, jest firmą, która jest liderem w wielu różnych technologiach, zarówno właśnie... Jeżeli chodzi o karty graficzne Operacje graficzne, wielowątkowe Różnego rodzaju i tak dalej Ale też przede wszystkim sztuczna inteligencja To jest mocny punkt Nvidia, yy, Gdzie ona jest mocna I na pewno ta sztuczna inteligencja będzie w jakiś sposób używana Czy wspierana na pc pecetach A także przede wszystkim warto pamiętać, że NVIDIA ma swoją chmurę, która działa i działa bardzo dobrze. Nawet bym powiedział, że w pewnych aspektach lepiej niż xCloud, dlatego, że w chmurze NVIDIA możemy grać wtedy, wtedy po prostu kupujemy grę na dowolnej platformie czy wspieranej w przypadku akurat ja to testowałem z tym i możemy sobie na superkomputerze NVIDI to odpalić. Jeżeli abon abonamentujemy, to oczywiście mamy mniejsze ograniczenia, możemy to robić również za darmo, mhm. nawet gdy nie posiadamy karty NVIDI. I to też jest ciekawe, że jestem w stanie się założyć, że przy zakupie właśnie nowej karty oddzielonych dostaniemy pewne bonusy, więc to też się będzie wiązało z pewnymi korzyściami i my dzisiaj nie do końca jesteśmy w stanie oszacować jak to wszystko będzie wyglądać na przestrzeni całej generacji. I jeszcze jedna rzecz, pamiętam, że jak wychodzi. PlayStation 4 i Xbox One, to również były takie szacunki, jaki komputer trzeba złożyć, żeby osiągnąć podobne warunki. Wtedy to była granica 3-4 tysięcy złotych, około 3 raczej w tej dolnej granicy i e, okazało się, że te parametry, które starczały, e, żeby odpalić pewne gry na start, bardzo szybko się zestarzały mhm. i pewne gry już po czasie na, tej, na tych parametrach podobnych do konsoli
1: nie chodziły. A PS4 a na... do tej pory no, wyciska Dokładnie. ostatnie soki, no I, super to i jest, i to jest
2: jest właśnie to, że niekiedy wzrost wymagań sprzętowych na pc jest nieadekwatny do tak. tego, co mimo tego, że na przykład na konsoli architektura się nie zmienia. I
1: o tym dzisiaj pogadamy z Mateuszem Zanowiczem z Eurogamera, natomiast e, wracając jeszcze na chwilę do przenoszenia tych stanów e, pamięci, czyli saveów pomiędzy PlayStation 4 a PlayStation 5, można by powiedzieć och, problemy pierwszego świata. Ale ja zaznaczyłem hasło opcje, opcje, opcje i uważam, że obecna generacja powinna właśnie pod takim hasłem wystartować. Nie pod hasłem for the players, czy play, tudzież jak niektórzy mówią pay Have no limit, no bo rzeczywiście gry na playaka będą e, drogie, e, Xbox będzie mieć e, abonament, który jest naprawdę niezłą odpowiedzią, natomiast dlaczego uważam, że powinniśmy mieć jak najwięcej opcji, bo czytałem mnóstwo odpowiedzi, daje się cały czas wciągnąć w te wojenki konsolowe na różnych grupach. to to jesteś tutaj nudzić się no, no, w domu. Nie mogę, nie mogę po prostu podarować niektórym, no i jak zobaczyłem, że och, jak będę chciał, to sobie zagram po prostu na PlayStation 5 w tą grę z PlayStation 4 raz jeszcze po co mi te savey? No, ale ja pomyślałem sobie, to nie o to chodzi, że y, ty będziesz sobie grać raz jeszcze w tę grę, bo musisz ale ty sobie w nią zagraj raz jeszcze, bo możesz. I to będzie dawał Xbox. Zobacz, odpalam grę na X Cloudzie, mam synchronizację i ja dzisiaj grałem sobie w domu na Xboxie One X w Girsy Piątkę, pojechałem z moją małą na tańce, miałem godzinę luzu i grałem kolejne mecze po sieci na telefonie w Girsach Piątce, wbiłem dwa levele, dwa mecze wygrałem, jeden przegrałem. O to chodzi, kontynuacja gdziekolwiek jesteś i to działa i o to, o to tylko chodzi. A jeżeli chcę zagrać raz, raz jeszcze na nowo, no to wciskam New Game, ale mam opcje. No gracze na PlayStation takiej opcji zupełnie nie Mówiliśmy będą.
2: zresztą o tym, że to jest moim zdaniem przyszłość gamingu, żeby dało się zagrać w dowolnie zakupioną grę w dowolnym miejscu. To w tym momencie dostarcza nam Microsoft, ale warto wspomnieć, że myślę, że w pewnych aspektach to wcale nie przekreśla Sony, że jednak nie, dojdą do pewnych pewnie. rozwiązań. Wydaje mi się, że pewna, pewne kwestie to jest um, tylko łatka systemowa albo pewne rozwiązania, które można Mogą dodać wejść. w trakcie tak. generacji. Szczególnie, że ta jednak kompatybilność ze wsteczną generacją na PlayStation 5 wcale nie jest taka zła, jak można by przewidywać, szczególnie w kontekście pozytywnych zmian PlayStation Plusa, który w PlayStation Collection de facto yy, nie dość, że oferuje nam większość, albo nawet wszystkie najlepsze ekskluzywy wydane na PlayStation 4, ale
1: także kolekcje innych fenomenalnych jest... gier, które
2: wyszły na poprzednią Prawda generację. Prawda jest
1: taka, że jeżeli drodzy gracze i słuchacze, nie mieli... jeżeli byliście teraz tylko i wyłącznie właścicielami Xboxa One, a nie mieliście PlayStation, kupienie PlayStation jest dla was obowiązkiem, ponieważ musicie koniecznie w ramach abonamentu od PlayStation nagrać we wszystko ekskluzywy. I to jest cudowne. Z drugiej strony, jeżeli mieliście tylko PlayStation 4, ja bym nie odpuścił faktu, że za lekko ponad dwa koła mam maszynę, która ogrywa mi z trzech poprzednich generacji i jeszcze z obecnie na najbliższe lata gry, które są jeszcze podbite do... To, to nie są kanciaste strasznie tytuły. To są tytuły, które na przykład jak SSX 3 sprzed wielu, wielu lat podbite do 4K. Przecież to jest coś Niesamowitego i nigdy nie dostaliśmy jeszcze takiej opcji Z dwóch stron, więc to jest, to jest cudowne Ja miałem zawsze obie platformy, więc Nie mam za dużo do nadrabiania, ale mimo wszystko Kubka wstydu jest u mnie po prostu totalnie Ogromna, więc ja się cieszę, że ja nie kupuję Konsoli w ogóle w dniu premiery, chociaż co chwilę Skłaniam się w stronę i PlayStation 5 No bo dla mnie to będzie naturalny update, bo nie miałem PlayStation no, ja to 4 Pro, kupię 4 czasie. ale właśnie też Xbox Series X i fakt, że Ja naprawdę zobaczę różnicę jakościową Lecz najpierw telewizor OLED muszę to zrobić, bo właśnie... to inaczej, inaczej nie widzę po... jeszcze w tym momencie sensu, gdzie mam 1080p, świetny telewizor ze świetnym obrazem, ale jednak no jak mam zobaczyć różnicę, no to muszę zainwestować. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Ehm, patrzymy sobie oczywiście do nas, na naszego YouTube'a. Ehm, Piotrek pyta, czy dysk SSD będzie w Xboxie Series X, tak, będzie SSD, 800 GB. Tak, 800 GB będzie dostępnych, do tego jeszcze specjalna zewnętrzna karta. I tu też pojawiły Bardzo się problemy. Droga. Bardzo droga. kosztuje około 1000 zł, ale I... Nie, nie, bardzo. Droga. Ale Dlaczego kukuję, uważasz, że bardzo nie kupuję
2: tłumaczenia ze strony Microsoftu, że mniej więcej podobna cena Czemu nie? jest do PC ta takiego dysku, bo z ciekawości to sprawdziłem. I ta cena jest niewiele niższa, ale jest niższa ale niż te, które są oferowane Tak, ta ta jest robiona customowo,
1: bezpośrednio pod tak. Xboxa. No, więc... no
2: tak, No podejrzewam, że to pewnie będzie miało wpływ na jakoś. Ale przepustowość. Ale pamiętajmy jeszcze tak jedną dalej. rzecz,
1: właśnie to jest w ogóle niesamowite. Wszyscy liczyli, że konsole będą kosztować od 3 do 3,5 tysiąca złotych dostajesz konsolę tańszą o 1200 zł. No i to wynika z pamięci. I to wynika z pamięci. Co za problem już dołożyć tego tysiaka? Ja wiem, że tutaj mówimy oczywiście, niektórzy powiedzą, ale my nie mamy pieniędzy, ale my mniej zarabiamy i tak dalej. Po, po, Pomińmy to. Powiedzmy, że y, naprawdę byliśmy przygotowani na wydanie 3,5 tysięcy złotych na nową konsolę. Ona kosztuje 2,300, 2,400. I nagle mamy 1100 luzu, można tak powiedzieć. No to co za problem dołożyć jeszcze tej pamięci i, i zmieścić się w tym wszystkim, a, a co za problem wydać te 3,5, dołożyć tysiąc i mieć obie konsole? I zamknąć buzię z wszystkim wojenkom.
2: Tym się zgadzam. Bardziej jest tą drugą kwestią, żeby przede wszystkim posiadać y, dwie konsole, bo to daje nam wybór, jak sam wspomniałeś, a dwa, że. Mamy też te tańsze wersje konsol. Wiadomo, że one pod pewnymi, na przykład moim zdaniem PlayStation Digital raczej w tym momencie się nie opłaca. Natomiast y, można właśnie wziąć zestaw, tak jak Mateusz, że droższa playka i słabszy Xbox i to wystarcza nam w zasadzie na całą, całą żywotność generacji mhm. bez jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o granie i dyskusję. I też wtedy być może ten problem pamięci nam nie przeszkadza, bo tak. mamy i ten, i 500 giga wtedy na y, słabszym Xboxie i ten terabajt niecały na PlayStation 5. A, jeszcze wracając no do twojej informacji. No i wtedy w zasadzie y, mamy droższe PlayStation, a tego
1: tańszego Xboxa kupujemy w cenie tej pamięci. Mniej więcej. Też Mniej masz więcej. Rację. Mniej więcej oczywiście, tak, zaokrąglamy tutaj. Natomiast to, o czym mówisz, taka opcja, taki dobór konsol i sprzętów yy, jest świetny, bo wtedy orientujesz się głównie tylko i wyłącznie w grach nawet multiplatformowych na PlayStation 5. Ogrywasz wszystkie nowe Call of Duty, nowe FIFA, wszystkie ekskluzywy na PlayStation A 5. A to, co z Game Passa grasz na, grasz na, Xboxie. Grasz na, na Xboxie One S, Series S. <śmiech> ja też mam ten problem. Niech to się nazywa Xbox 4, ja Xbox 4,5 i, i będzie idealnie, no. e... Sprawdzam, czekaj jeszcze na czat, okay. bo tutaj rzeczywiście pojawiło się coraz e, więcej, ale widzę, że między sobą rozmawiacie, bardzo dobrze. się, Manko, tak sobie słucham i zapomniałem się zalogować. Pozdrawiamy. E, Paweł Stachyra. Taki problem, że zbliżasz się do ceny PC, a poza tym łamie się tu najlepsza zaleta konsol, czyli kupujesz, podłączasz, grasz. E, ktoś w swojej konsoli zapełnił cały dysk z grami, pyta się Piotrek89. No jejo, jest to pan, wszyscy. wszyscy. Pan Kubaka na przykład ostatnim, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, testował e, super duży dysk, 6-8 terabajtów, na którym mieszczą się wszystkie gry z Game Pasa. Ja dokupiłem do swojego One Xa dysk 1,5, więc mam 2,5 terabajta i mam na nim równo 123 gry, albo 112, 112 gier ym, i wracam do nich. To nie jest tak, znaczy niektóre się pobierają, na zasadzie kliknę w Golda i się pobrała i zapominam o niej, potem ją kasuję, ale są takie, do których zawsze wracam. Ja muszę mieć antologię kontry zawsze na ja dysku. muszę mieć
2: Wiedźmina 3 na przykład Ja zawsze.
1: przed 12 zdarza mi się przejść na trzy życia pierwszą kontrę. To jest moje retro, to jest moje zboczenie, kocham tę grę, muszę ją mieć. Mam e, właśnie dużo dużo gier retro w ten sposób, zawsze muszę mieć Diablo i tak dalej, i tak dalej. Są takie tytuły, czy na PlayStation 4 mam po prostu 13 czy 11 mordobić zawsze zainstalowanych i koniec, kropka, bo ja nigdy nie wiem, czy dzisiaj chcę zagrać w Injustice 1, 2, czy w Mortal Kombat 11, czy XL. Po prostu. Więc muszę mieć do tego dostęp natychmiast. Więc tak, duże dyski będą jak najbardziej Ej, potrzebne. Pamięć
2: przede wszystkim jest potrzebna dlatego, że gry będą większe w nowej generacji tak. konsol, a dwa, że y, deweloperzy nam się troszeczkę, moim zdaniem, rozleniwili. na teraz
1: tnie na pół wielkość swojej gry. Niektórzy już mówią, że ci od Call of Duty powinni zrobić to samo. No
2: Call of Duty na przykład nie tnie na pół i jeńców nie bierze, bo de facto jeżeli ktoś ma starą wersję Xboxa, to zmieści tam Call of Duty i, i może jakoś jedną grę.
1: Gdy tam było dysków w starej pierwszej wersji? Pięćsetka. Pięćsetka. No właśnie, panie i panowie. Także dajcie znać, bo... Ym mówię, uwielbiam te e, wojny konsolowe. Dzisiaj także pojawiła się ta informacja, że ona się pojawiła już jakiś czas temu, ale jest ona coraz bardziej e, testowana. Mam na myśli tutaj opcję Quick Resume, czyli na Xboxie, Series X będziesz mógł mieć odpalonych 6, 6 gier, na raz. gier na Ale raz. nie
2: wszystkie z najnowszej generacji chyba z tego, co widziałem. Jakoś tak.
1: Rzeczywiście Digital Foundry znowu wzięło to pod swoją lupę. Oni świetnie testują tego typu rzeczy. Okazało się, że uruch trochę. Uruch uruchomienie nie trwa od 6 do 8 sekund, ale od 8 do 12. Trochę więcej. Niby to żadna różnica, ale jak bierzemy pod uwagę, uwagę fakt, że uruchomienie gry będzie trwało 12 do 15 sekund. Teorii oczywiście. Yy, no to pytanie brzmi po co ten Quick Resume. Ja odpowiem po co. Dla wygody. To jest tak, jak macie dużo aplikacji w swoim telefonie. Wyobrażacie sobie, że za każdym razem musicie każdą zamknąć i odpalić następną? One działają w tle. Masz do nich natychmiastowy dostęp. Tylko powiesz, ale ja nie gram w 6 gier naraz. Nie? A jak będziesz chciał zaraz zagrać w Diablo i przerwać w tym momencie i kumpel cię zaprosić do Fify, przeskoczysz Diablo do Fify w 6 sekund, a potem skończysz meczek, będziesz chciał jednak pograć sobie w samochody jakieś i uruchomisz to w 6 do 12 sekund. Moim zdaniem to jest ekstra opcja, bo jest przede wszystkim wygodna, a wszystko co wygodne powinno być implementowane. Powiem ci że nie zastanawiałem się nad tym i nie wiem, czy w ogóle to jest mi potrzebne do życia. Ale taka opcja powinna... właśnie. O to właśnie chodzi w tej opcji, moim zdaniem Ty jej nie potrzebujesz, dopóki jej nie ma
2: Właśnie, być może jak ją przetestuję, to stwierdzę, Ta. że to jest niesamowity Bo...
1: game changer Bez którego nie mogę się obyć natomiast... A zobacz, ile było opcji do tej pory, z których nie korzystałeś Korzystałeś na przykład z kopilota na padzie do Xboxa? Ja raz jak z moją córką grałem w platformówkę. Polega to na tym, że dwa pady działają jak jeden pad yy, i we dwójkę możecie grać jedną postacią yy, i dzięki tak, temu z małymi dzieciakami na przykład. Ja jestem
2: gra. na tyle zboczonym graczem, że wyłączam wibracje, bo mnie to po prostu denerwuje. Jak mi coś w rękach bzyczy w niespodziewanych momentach, no chyba, że jest to gra samochodowa, to wtedy wibracje dają mi to, jak jadę. Ale jest
1: taka opcja, czy na przykład z udostępniania gry przez PlayStation 4. Ja przetestowałem to za pierwszym razem, czy ten wspólny pilot, że możesz kogoś oddać przez internet e, pada i ktoś może przejść grę. I to było wykorzystane ze mną może ze dwa, trzy razy, a potem z tego nie korzystałem, ale fakt, że opcja jest,
2: uważam, że to jest ważne. No to wiesz, tak samo można powiedzieć, że haptyczne wibracje i, i całe odczuwanie pada, które oferuje nam PlayStation 5 będzie takim game changerem, bez którego nie będziemy mogli na naszym Xboxie się obyć, więc to po prostu musimy przetestować, musimy zobaczyć, żeby stwierdzić, czy jest to przydatne, czy nie. Natomiast to, jak wydajny jest Xbox Series X w grach z zeszłej generacji na pewno robi wrażenie i na pewno sam osobiście Będę czekał, żeby przetestować tę możliwość na swojej kopii, którą mam nadzieję dostanę na premierę i na pewno unboxing tejże konsoli e, już
1: wkrótce na naszym kanale. Generalnie wszystkie konsole będziemy mieli dostępne w dniu premiery, z bardzo tego dobrze. co wiem, także bardzo dobrze. Zostańcie z nami, tu gramy na maksa, przed nami e, Super Mario 3D All Stars razem z Mateuszem Zanowiczem, a także Mateusz Widut i Mateusz Zanowicz o najnowszym remake'u Mafii. Och, jest o czym opowiadać.
0: Gramy na maksa.
1: Razem ze mną Mateusz Zanowicza eurogamer Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. W mojej dłoni... Nie, nie, telefon, poczekaj. Ja. Super Mario 3D to prawie ta sama wielkość w sumie, bo pudełeczka Nintendo takie taki poręczne. Ma, ma, malutkie no, i poręczne, to prawda. Czy to nie jest przerost formy nad treścią, że taki mały katridż w tak wielkim pudełku? Troszkę jest, ale z drugiej strony jaka alternatywa. Nie? <laughs> Okej, okay, niech będzie. Moi drodzy... Dzisiaj będziemy dla Was recenzować te trzy gry, które znajdują się właśnie tutaj i e, zachęcam, byście z nami zostali, no bo e, ja mam wielki sentyment do każdej z tych trzech gier. Jedynej, której nie przeszedłem w swoim życiu kilka razy, to Super Mario Sunshine, znaczy nie przeszedłem ani razu, w sensie ani ja bardzo daleko doszedłem, ale coś mi już tak w końcu odrzucało. Marius, wiem co nawet. Mario 64 wielokrotnie i na Nintendo 64, chociaż pierwszy raz w życiu przeszedłem na DS-ie. Yy, drugi raz na Nintendo 64, chyba ze dwa razy. No i teraz na Switchu. No i Super Mario Galaxy. No to to jest Ja to maksuję. Tak, maksuję, ale to ja po ci...
3: kolei, bo na ten, <sus> chyba o Galaxy najdłużej pogadamy, bo jest, jest, jest powód, tak? Są powody ku temu, żeby. Tak. O Galaxy mówię najdłużej, ale zacznijmy po kolei. Tak, Mario 64, czyli gra, która fajnie, że jest w tej kolekcji, bo
1: wypadają znać, wydaje mi się, bo to jest taki prekursor tak naprawdę. Platformówek 3D. Tak, i to była gra, która wyszła w 96 roku, o ile dobrze pamiętam. I niesamowite jest to, że ta gra podała na tacy gotowe rozwiązania gameplayowe i rzadko kiedy ktoś umiał wykorzystać je tak, jak Nintendo w 96 roku.
3: Jak oni to robią. Tak, i tam podano rozwiązania gameplayowe, które rzadko też część graczy wykorzystywało, bo nawet nie były podane jako instrukcja, tak. w gle, że możesz zrobić niektóre rodzaje skoków, czy coś takiego, więc to było też tak fajnie, takie jakby gameplay do rozgryzienia jeszcze miała ta gra. Natomiast chcę powiedzieć, że mm, chyba jestem w mniejszości. Wydaje mi się, że dzisiaj sterowanie w tej grze już troszeczkę takie... trąci szkoł. Tak, ale właśnie nie wiem dlaczego, nie, bo wszyscy mówią, o jak fajnie się gra w mhm. Mario 64 w ogóle się nie zestarzało. Ja mam wrażenie, że ten Mario trochę tak się ślizga za bardzo i to, to, to troszkę momentami przeszkadza w niektórych elementach platformowych i że kamera też czasami przeszkadza trochę bardziej niż w innych grach z tej serii. Ale um, chyba
1: przez wszystkim no temat... patrzymy właśnie tego, że to jest jednak retro gra sprzed... No tak. 25 lat prawie, e, więc rzeczywiście dużo wybaczamy. Ale to, co zachwyca na pewno w Mario, design leveli, fakt, że... E, do każ każdy level, znaczy jak wchodzimy do levelu, to musimy zebrać w nim kilka gwiazdek i za każdym razem mamy inną ścieżkę do tej gwiazdki i inne rozwiązania gameplayowe są zastosowane i to naprawdę potrafi zachwycać, bo mimo już znamy już dany level, nam się przynajmniej tak wydaje, no to nagle otwiera się zupełnie inna ścieżka i okazuje się, że tam, z tamtej strony jeziora jest jeszcze jakieś dodatkowe przejście, które otwiera nam dojście do innego zamku. Super.
3: Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o taki design właśnie gameplayowy, design mhm. poziomów, to jest fenomenalne. oczywiście do dziś. Natomiast trochę też starością wieje wizualny design, uh -huh. bo niektóre lokacje są bardzo jakby... Lok lokacje, które mają otwarte przestrzenie duże, że widać tam niebosko i tak dalej, no są aż takie smutne trochę, bo jest tak... Jest Pusta. jedna tekstura nieba, wiesz, takie <laughs> ziemia bardzo... Nie ma tam szczegółów. Chciałem porównać to do Banjo-Kazooie pierwszego, ale to było trochę niesprawiedliwe, bo ta gra się ukazała trzy lata po Mario, uh -huh. więc tam już trochę ta technologia była bardziej dopracowana. Tak. Ale no, jeżeli nigdy nie grzyście w Mario 64, to możecie się trochę... E, przestraszyć niektórych, niektórych leveli.
1: No jednak te gry się starzeją, te trójwymiarowe, dużo, dużo bardziej niż e, gry dwuwymiarowe. Tak, szczególnie z tej właśnie ery 64 mm -hmm. czy PS, PS1, szczególnie. Szczególnie, no. tak, to widać bardzo mocno, bo biją nas po oczach wielkie trójkąty. E, Super Mario Sunshine? Super Mario Sunshine... E, raz Game Gamecuba 2001 lub 2002
3: rok. Tak jest, w którą ja, na pewno warto zagrać, na pewno warto Ta. zagrać, bo jest, to jest chyba najbardziej takie raz, że kontrowersyjne Mario, a dwa, że najbardziej wyjątkowe pod względem y, gameplayu bo mam tu na myśli to, co Mario robi, tak? Co, co robimy jako Mario, bo Galaxy też ma bardzo oryginalny design, ale bardziej tam chodzi o design lokacji, a Mario ma takie dosyć klasyczne ruchy, nie? W Galaxy. Tak, ja, tak. Natomiast w Sunshine nieodłączną częścią Mario jest ten, jak to się nazywa, Flad chyba. Tak. Takie urządzenie no do sobie, wodą. Tak, po prostu pompa no, wodna. Trochę jak w Splatunie mamy te karabiny na, na tłuszcz, to, to tak, coś takiego na wodę mamy, e, bo ogólnie założenia są takie, że musimy wyczyścić całą wyspę, którą e, ktoś, kto wyglądał jak Mario, zanieczyścił, tak? I nie wy, nie, nie możemy wrócić do domu, dopóki taka jest kara sądu w ogóle najwyższego na tej wyspie, że e, ani Picz, ani tej, ten jej nie wiem, kto to jest, dziadek czy teść, e, ten, ten grzyb z wąsami, e, nie mogą też opuścić wyspy dopó dopóki Maryi wszystkiego nie wyczyści, więc polewamy ten brud wodą i wyskakują z niego jakieś stwory, i też możemy latać na tym jetpacku z wodą, unosić się, więc ma takie fajne rozwiązania gameplayowe i dzięki temu to nie jest taki, szczególnie jak się gra po 64, to nie jest znowu to samo, tylko mhm. w innych światach, tylko właśnie. naprawdę jest bardzo taki
1: inny gameplay, to jest I fajne. To jest najważniejsze w tej kompilacji, bo jednak na początku dzisiaj audycji Krzysiek Lenarczyk zadał pytanie, czy to jest najlepsza kompilacja z Mario. Ja od razu powiedziałem, że nie, ale potem chwilę się zastanowiłem, jeżeli chodzi o kompilację, no właśnie. tak No bo oczywiście w, w, wymarzyłbym sobie kompilację pod tytułem Mario Galaxy 2, 3D World i Super Mario Galaxy, Oczywiście, ale nie ma takiej. Te wcześniej mieliśmy Super Mario All-Stars, czyli pierwszą, drugą, trzecią część Mario i chyba World tam jeszcze było, ile No, właśnie, no to, to,
3: tam ta była mniej różnorodna, gameplayowa, tak. bo jednak były bardzo podobne. Dokładnie, te
1: a tutaj każda gra jest zupełnie inna i zaskakuje. No to, jest Super... taki, to jest taki przekrój trójwymiarowego Mario po prostu na przestrzeni mhm. lat. Więc... Tak, to prawda. I Super ale no Mario jest... Sunshine warto na pewno zagrać. Może tak, to nie będzie wiem, wasze ulubione, ale warto. Wiem, dlaczego nie
3: przyszedłeś, bo ja odpadam zawsze, jak jest ten taki level, gdzie sterujemy łódką, i musimy się odpychać tym strumieniem wody i to jest taki momentami, momentami właśnie ten, ten nacisk na tą wodę jest.
1: Hmm, tak, ale bolesny. zobacz, że podobne sytuacje i podobne ruchy mieliśmy w Super Mario Galaxy, tylko fakt sterowania za pomocą Wilota na Wii powodował, hmm. że na przykład mieliśmy takie tam levele, że w pakowalni byliśmy jako Mario do bańki i musieliśmy odpychać się a i sterowaliśmy wtedy Willotem, albo wskakiwaliśmy na kulkę i za pomocą ruchów em, pada mogliśmy po prostu wszystkim sterować, ale to działało. Po prostu, a jednak w Super Mario Sunshine choć próbowali zaimplementować tego typu rzeczy, no to wciąż do sterowania mieliśmy gamepad, zwykły, tak prosty gamepad. No to myślę, że można przejść do Super Mario Galaxy, które jest wisienką na torcie i uważam, że to jest najlepsza platformówka z Mario w historii. Ja też, nie będziemy
3: się kłócić, bo ja ym, zdecydowanie wolę bardziej liniowe Mariany mhm. niż na przykład Odyssey nawet. Odyssey było świetne, ale jednak wolę to takie bardziej skupione, a Galaxy to jest przykład takiego idealnego kompromisu, bo, bo są większe lokacje, Tak. Ale są też te takie małe, gdzie raczej masz
1: Wyznaczoną trasę, możesz tam trochę zboczyć Ale, ale bez przesady. To prawda, natomiast to co jest super też w Galakcji Że czujemy progres i fakt, że Rzeczywiście wymaksowaliśmy Dany level, czy daną galaktykę Do końca i to jest ważne Bo tak jak ja w Odyssey tego nie czułem, bo zawsze było Coś jeszcze do zrobienia tak i mnie to po prostu Jak gdyby tak 195 jakichś księżyców 300 tysięcy, tak. czegoś tam no. Dokładnie, a tutaj wiem, że potrzebuję zrobić tyle i tyle gwiazdek I naprawdę wchodząc nawet dwa razy do tej samej samej planszy, czy trzy. Zawsze miałem też tak, jak w Mario 64, bo to jest pociągnięty temat bardzo mocno i bardzo ciekawie. Zawsze miałem inną trasę. Co więcej, często w tej samej galaktyce miałem zupełnie inny gameplay, bo nagle musiałem coś przejść, potem musiałem uciekać przed czymś, a potem musiałem się z kimś ścigać. I to było fenomenalne. No, jedyny tak problem jest. to te komety. Tak jest. I 100 monet do zebrania. Są to, takie to lewale, właśnie dla że są... ludzi, którzy już wiesz, są z tak. więc mi to na szczęście nie przeszkadzało. Tam bodajże 90 gwiazdek trzeba zebrać, żeby grę przejść, o ile dobrze pamiętam. Eee, 100... 16 mam obecnie na koncie, więc jeszcze 4, żeby... Chyba Luigi'ego się odblokowuje, tak mi się wydaje. Natomiast e, nawet te najtrudniejsze levele potem bez problemu, proszę No,
3: no i to też jest najbardziej oryginalna, e, oryginalny pomysł tak. na, na design Mario chyba w historii, wydaje mi się. Tak. Bo, bo to, jeżeli nie wiecie, tak, to w Mario możemy... Są, są lewele, gdzie chodzimy po takich mini planetkach, jak mały książę na
1: okładce. Dokładnie.
3: E, gdzie po prostu chodzimy dookoła jakiejś planety i tam normalnie jest gameplay, że skaczemy i tak dalej, ale właśnie grawitacja działa tak, jak powinna działać nie wiem, nie wiem, czy tak działa jak w Mario. Grawitacja w kosmosie, ale, ale wiecie o co chodzi. Chodzimy dookoła różnych tam planetek i tak dalej. I też tak. gameplay się zmienia, że nagle chodzimy e, na przykład, nie wiem, zmienia się perspektywa na jakiejś planecie, wchodzimy do jakiegoś podziemia w asteroidzie i tam gameplay jest taki jak w dwóch wymiar, Mario przez chwilę, tak. więc jest e, bardzo różnorodnie.
1: Fenomenalny zestaw, a do tego jeszcze e, mamy podbitą grafikę, więc to wygląda dużo lepiej hmm. nawet niż e, Wii wrzucone na Wii U, bo Wii U też podbijało nam grafikę do 1080p, ale tutaj no, wygląda to lepiej. Trochę tak. Znaczy,
3: naj najbardziej widać, że jest ten e, współczesna rozdzielczość. Trzefa się na dziewięć. Nie wszystkie masz... wszystkich grach, bo w 64 tego nie zrobili. Mm -hmm. Natomiast w Stanisławień zrobili, to jest fajne i w, w Galaxy też. Natomiast e, trochę szkoda, że tam trochę więcej nie dali tych opcji, bo jednak e, grafika jest e, no, taka jak była praktycznie. No właśnie... Troszeczkę lepsza, ale
1: to nie jest remaster. Nie, nie, nie nazwałbym tych gier remasterami na pewno. No właśnie... Chyba, że takimi minimalnymi. Minimalnymi. Więc to jest kompilacja z odrobiną pieprzu i z dodaniem 175 piosenek, czyli Santrakis, z każdej tak. z gier mamy, ale są dostępne przez konsolę, jak gdyby przez grę, więc mamy do tego dostęp to jest dobra kompilacja to jest bardzo dobra kompilacja, bo jeżeli chcecie sobie przypomnieć, albo mieć w kolekcji i przede wszystkim móc pograć w te super klasyki w wersji przenośnej na waszym switchu to jest must have, szczególnie, że ona będzie dostępna chyba tylko do 28 marca
3: do końca marca, tak, chociaż podejrzewam, że potem będą osobno mm, tak sprzedawane pewnie, bo i też warto zaznaczyć że a propos przenośności w Galaxy rozwiązano całkiem, chociaż to nie jest super wygodne, ale bo w Galaxii musimy sterować jakby naszym Willotem, czyli tym Joy-Conem jako takim wskaźnikiem czasami, nawet często, więc jak gracie handheldowo, to stukacie w ekran, tam gdzie chcecie na przykład zebrać jakąś gwiazdkę, czy w kogoś strzelić. Tak. To, to jest całkiem nieźle rozwiązane jak na
1: handheld. Dokładnie, także y, sama kompilacja to jest naprawdę coś świetnego, to jest nawet 9 na 10, poszczególne gry oceniamy naprawdę bardzo, bardzo wysoko, jednak chciałoby się więcej, chciałoby się lepiej, to jest raz jeszcze sprzedawany ten sam Wspaniały kotle, to są polędwiczki w sosie kurkowym. Tak. Rewelacja pyszna, super Może gdyby lubimy.
3: było troszeczkę tańsze, bo to, żeby to nie była cena pełnej gry, tak, e, to może warto by to 9 wystawić, natomiast bez tego chyba no troszeczkę, właśnie, niżej. troszeczkę niżej. No właśnie, troszeczkę niżej, no
1: bo mimo wszystko dostajemy trzy rewelacyjne klasyki, być może już to graliście, być może nie, ale przeniesienie tego na Switcha to naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. Każda z tych gier zasługuje na bardzo wysokie oceny. Galaxy na 10, e, Sunshine u mnie osobiście na 8, Mario 64 na 8,5, ale... E, jak to ocenić ostatecznie, naprawdę. No właśnie nie da się. Bo jest nie, ten jest... problem, że chcesz więcej, że tam powinna być grafika Super HD. Tam powinna być klatka 60 na sekundę. To powinno być ulepszone, ale, ale nie jest. No to możemy
3: tylko czekać na Galaxy 2 remake na silniku Odyssey. To by było, to by było tak. To będzie
1: fenomenalne, może. Wow, ale rozbudziłeś moje oczekiwania teraz. 8 na 10 dla całej kompilacji. Tylko pamiętajcie, tak, jest... poszczególne gry zasługują na więcej. Chodzi tylko o to, że no. Nintendo upchnęło trzy gry i nie dało za dużo.
3: Jeżeli pracy. nie graliście nigdy w Galaxy, to moim zdaniem bardzo to, warto, bardzo dla, bardzo. dla samej tej gry tylko tak. kupić. Nie? więc to jest bardzo trudne do oceny, ale no musimy jakoś jakiś konsensus wyciągnąć, więc 8,5 8 na 10.
1: 8,5 na 10, ale pamiętajcie, tak Galaxy 10, Sunshine 8,5, a Mario 64. Znaczy 8, a 8,5 Mario 64. Rewelacyjne tytuły upchnięte w takim małym katridżu odgramy na maksa i dziękujemy bardzo serdecznie firmie Conquest Entertainment za dostarczenie nam tej gry do recenzji. Warto było w nią pograć. O i tak.
0: Gramy na maksa.
4: Wgramy na Maxa. Czas na recenzję. Mafia, edycja ostateczna, czy też zagraniczna nazwa to Mafia Definitive Edition, znana też pod tytułami Mafia Remake albo Mafia 1 Remake. No strasznie dziwny ten tytuł. Od no tego bym zaczął, że on strasznie nie oddaje tego, czym ta gra jest. Ale to też może dlatego, że no, minęło tak naprawdę na szybko licząc 18 lat od premiery mafii na pc PC-tach, tak. bo później się pojawiła również i na konsolach chyba 2003-2004, tak więc istnieją już na świecie ludzie, którzy mają 18 lat, więc mogą już sobie zagrać w tą Mafię, a, no a wtedy się dopiero rodzili, więc mogą w ogóle nie pamiętać, że taki tytuł istniał i że to jest remake, więc. No
3: dobra, ale masz edycję ostateczną, to też brzmi jak jakiś, wiesz, no to, to brzmi jak jakiś remaster, jeszcze jeszcze gorzej moim zdaniem, więc to mnie trochę dziwi, ale rozumiem, no bo tak sobie postanowili, że trzy gry, które odświeżą troszeczkę z serii, nazwą właśnie edycja ostateczna. E, przy czym to w przeciwieństwie do takiej edycji ostatecznej Mafii 2 jest właśnie, jak powiedzieliśmy już, Pełny, stuprocentowy remake zbudowany od podstaw jest absolutnie wszystko w tej grze. E, począwszy od e, aktorów zbudowanych od podstaw, postacie, e, po miasto jest też trochę przebudowane, chociaż też ma oczywiście dużo podobnych miejsc, elementów. E, model oczywiście, cały model, cały silnik, tak poruszanie się, strzelanie i tak dalej, Wszystko jest od nowa. Taka sama jest tylko historia. No I od cool. tego chyba warto zacząć, że nie musieliście się obawiać, My też chyba się obawialiśmy, tak jak była zapowiedź tej mafii, że skoro robią to twórcy mafii 3, to może dodadzą jakieś tam pełno misji pobocznych, jakieś tam właśnie takie, zrobią z tego typowe open world. Okazuje się, że nie. Na szczęście jest, nie. Tak, to jest mafia 1 po prostu, jeżeli chodzi o strukturę. Bardzo podobna do mafii pierwszej. Czyli, że mimo, że to się dzieje w otwartym mieście, Lost Haven, przypomnij mi, jest wzorowane na, to jest takie Chicago połączone z Nowym Jorkiem troszeczkę. To to jest liniowa gra, czyli macie misję po misji E, fabularne zadania, które po sobie następują. Często jest tak po prostu, że w ogóle zaciemnia się ekran, mamy, że koniec misji, zaczyna się kolejna misja, scenką w innym miejscu zupełnie. Jest chyba tylko kilka misji, takich trzy czy cztery, gdzie kończy się misja i możemy sobie pochodzić po tym mieście. Ale pamiętam, że w oryginale chyba było więcej takich misji, że można było sobie trochę nie, pojeździć taksówką na
4: przykład, nie? Ja... Jakby nie odświeżałem sobie teraz tak na bieżąco o pierwszej Mafii, ale z czego to pamiętam, to chyba było tak jednak, że po prostu po Zwim, że mogłeś było... sobie hmm. tam po prostu poruszać się po tym mieście, a dopiero jakby no przychodziłeś sobie do kolejnej misji, a tutaj jest zrobione to bardzo liniowo. bo Jak po film. Prostu, jak film, hmm. kończysz i jest napis, że ukończyłeś misję taką i taką ładuje się ekran i nagle dostajesz po prostu kolejną, kolejną misję i zaczyna się od cutscene i tak naprawdę cała ta gra wygląda. Co też jakby warto zaznaczyć, to że sama gra jest krótsza, chociaż nie zostały wycięte żadne misje, a przynajmniej żadne z tych najważniejszych, ale pewne misje zostały skrócone, a co też jakby trochę kontrowersyjne. W niektórych misjach nie dano jakby możliwości przechodzenia ich na, na wiele sposobów, tak? Bo jest tak, że musimy się skradać i oczywiście jeśli nie uda nam się skradać, no to wtedy kończy nam się misja niepowodzeniem, a w oryginale musieliśmy po prostu ustawić wtedy czoła no. na przykład tej armii gangsterów. I to jest jedyny minus, tak jedna taka misja jest z tego, co ja kojarzę.
3: Nie, przynajmniej, chyba, że ja nie grałem, wiesz, może w Mafii 1 po prostu grałem w jeden sposób i też za bardzo nie pamiętam, ale jedna, faktycznie jest taka jedna misja gdzie ma być niby skradnokowa i jak ktoś nas zauważy, to koniec. E, I to jest, no naprawdę, jak dla mnie, jedyny taki, jedyna rzecz, do której można się przyczepić, e, bo tak jak powiedziałeś, wszystkie te misje z oryginału są i są jakby bardzo wiernie odwzorowane, nie, że mamy... E, Nawet do, te do, same ujęcia. Tak, jakby. te same ujęcia do tych samych miejsc i chodzimy e, jakby te same budynki, ale one są trochę często rozbudowane w środku, że mamy trochę większe te pomieszczenia, czy jakąś tam... Jak jest jakiś dom, to jest troszeczkę bardziej, ma więcej pokojów, na przykład, nie żeby tam
4: po prostu strzelaniny były wygodniejsze. Podejrzewam, że po to to zrobiono. No i też to wygląda bardziej współcześnie, tak? No bo tam, no, jednak 2002 rok to mm -hmm. tyle jakby elementów, jakichś stojących rzeczy na stołach, czy też tak. nie wiem, bijących się szyb. Tego nie można było wtedy zrobić ze względu na technikalia. No a teraz, no, jakby doprowadzono tą mafię oryginalną do takiego stanu że teraz, gdyby ta gra wyszła i, i ta mafia 1 nigdy nie istniała, to by było jedno z największych zaskoczeń tego roku i to byłaby jedna z lepszych gier w ogóle tego roku, ale nadal wiemy, że to no oczywiście, to stworzyło studio Hangar 13, czyli studio odpowiedzialne za mafię e, 3, a za poprzednie mafię e, Czesi odpowiadali. Mhm. E, tak więc, no, to, co było najlepsze od Czechu, zostało wzięte, no i zostało usprawnione, graficzne i też troszeczkę rozbudowane. Ale są też takie rzeczy, jak na przykład e, nie jest tak, że możemy przebić na na przykład bak w samochodzie, tak, i nam się spada poziom paliwa i musimy dojechać do stacji no, benzynowej ale... i, i dolać sobie tego paliwa. Dużo takich pierdół, które były klimatyczne bardzo, zostało usunięte z tej gry, bym powiedział, a, yy, ale też to jest jakby no, współczesne realia, współczesne tak. wymagania. To, Myślę, to nie że przeszkadza. gracze żeby te, tego nie zaakceptowali no, po na prostu. Na przykład
3: pamiętam, że w Mafii, Mafia 1 była momentami frustrująca, była tak trudna, jeżeli chodzi o strzeliny niektóre, no tak. Bo było, mało, było też mniej amunicji na przykład w jedynce w niektórych strzelaninach właśnie. Ale dla mnie to nie było jakieś tam wyzwanie, tym bardziej, że ten model, model strzelania w jedynce w oryginale nie był jakiś tam fenomenalny, nie? Więc dla mnie te momenty były denerwujące w oryginale, a tutaj jednak jest model strzelania bardziej jak w Mafii 3. Amunicji nigdy praktycznie nie brakuje, więc to jest po prostu taki przyjemny shooter, nie? Niezbyt wymagający też, to prawda, ale no... Z drugiej strony nie tęsknię za tymi
4: troszeczkę jednak frustrującymi strzelaninami z Mafii pierwszej, na pewno. Chociaż powiem Ci, bo ja ogrywałem na PlayStation 4 Mafię, że jednak ten model strzelania jest dosyć taki nieprecyzyjny. Tak? Bardzo ciężko mi było na przykład skierować w odpowiednie miejsce często celownik, bo on się tak poruszał, że lekko coś nacisnąłeś, to nagle nie wiem, dwa centymetry na, na ekranie się poruszał, więc ja miałem ten problem, że po prostu czasem nie mogłem trafić w tych przeciwników e, lub też postać się trochę dziwnie porusza, no w stylu właśnie Mafii 3, kiedy yy, chcesz podejść na przykład do apteczki, bo pamiętajmy tu jest jednak trochę jak w starych grach nie mamy tak odnawiającego się życia, tylko mamy pasek życia i musimy ciągle pamiętać o tym, że kilka strzałów i faktycznie umieramy, ten jakby poziom trudności mhm. jeśli chodzi o życie został zachowany ale podchodzisz do apteczki i musisz się w odpowiedni sposób ustawić do niej żeby w ogóle ją... Yy, otworzyć przyciskając kwadrat. Tak? I często było tak, że jakiś fervor walki, podbiegam pod apteczkę, klikam ten kwadrat i, i nie mogę jej zaaplikować. Tak? Tak, I, i, I kończyłem no, grę i musiałem wczytywać od bo początku. Bo to jest tak,
3: że właśnie jak chcemy wejść z czymś, w z, czymś, z interakcją, przykład z właśnie apteczką na ścianie, to musimy stanąć co do milimetra w tym dobrym miejscu, a bywa tak, że stajemy i nasza postać jeszcze troszeczkę się przesunie o centymetr, bo jakąś tam animacja się kończy i musimy się przesuwać to jest faktycznie momentami zauważalne, ale to nie jest takie jakieś specjalnie...
4: Mamy też wyścig techniczny. ten taki e, legendarny wręcz co, co tak w klasycznej mafii był wręcz nie do pokonania, pamiętam dwa, 3 dni siedziałem nad tą jedną misją bo tam trzeba było do, do centymetra wszystko wymierzyć, idealnie hamować to praktycznie symulacja F1 2020 to jest, to jest porównywalny poziom eee, trudności tego jest... wszystkiego
3: jest przede wszystkim e, nierealistyczny ten wyścig, mi się wydaje, bo te samochody <grym> aż tak za bardzo pływają. I ja musiałem zmniejszyć poziom trudności na Easy w tym wyścigu, w remake'u. A ja nie, Mimo... ja właśnie bez problemu za pierwszym razem wow. mi się udało. Okej, okay, dobra, Nie, mi, mi sprawiało to problemy, ale i tak jest łatwiej niż w oryginale, nie? bo w oryginale ten samochód to w ogóle się zachowywał jak jakieś... jakbyśmy po lodzie jechali, nie, momentami, a tutaj... Bo szczególnie jest przed tą misją z wyścigiem, jakby częścią tej misji jest to, że musisz wrócić tym autem przez miasto, tak, tak. jakby, no nie, nie będziemy spoilować, ale e, jeździ się wygodnie faktycznie i to jest dla mnie najważniejsze, nie? i ogólnie sam model jazdy też przypomina takie coś pomiędzy Mafią 2, a Mafią 3, że nie jest to najprzyjemniejszy model jazdy w Open Worldach nadal, ale jest to wiele lepszy niż to, co było w oryginalnie, tak, bo tam jest jeszcze w, przyjemniej po w
4: ustawieniach można sobie tryb symulacji włączyć, mm -hmm. wtedy jeszcze trudniej się jeździ tym samochodem bardziej, bardziej w stylu y, Mafii 1, ale to już jest raczej dla takich graczy y, bardziej zaawansowanych mm -hmm. no bym ale... y, polecał, tak samo można włączyć, wyłączyć wspomaganie y, y, strzelania, można włączyć manualną skrzynię biegów tak więc Zostawiono też ten, ten y, trochę...
3: ogranicznik prędkości, tak standardowy, tak. też jest policja, cały rozdziała tak samo czyli, że nawet za bardzo, bo raz wjechałem tylko na krawężnik troszeczkę jednym kołem i już za mną tam, wiesz, Naprawdę? Za, za, tak zatrzymali mnie. Czy przy czym to oczywiście to nie znaczy, że musimy coś tam, e, nie wiem, że idziemy do więzienia, tylko możemy po prostu zapłacić mandat normalnie, więc
4: e, to też zostało zachowane. Ale możliwe, że miałeś włączony tryb jakby policji taki szczegółowy, bo możesz też taki a, mniejszy, okay, bo ja właśnie się często dziwiłem, bo tam czy czerwone, czy zielone możesz sobie jeździć mandatów nie nakłada policja Aha. a w jedynce na przykład nakłada a. nie możemy też włączyć tutaj kierunków wskazów, więc to też zostało trochę wycięte ale oczywiście jeśli wjedziemy w samochód wjedziemy w policję, no to oczywiście no to... musimy zapłacić ten mandat i jakby to, to jeszcze pozostało, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak dobrze udało się odzorować tą pierwszą mafię. I, i przypomniałem sobie, jaka świetna historia była w tej grze. I Tym jeśli bardziej, ktoś że... nie gra w mafię, to to wręcz jest taki must have, to trzeba zagrać w tym roku, no, w, jest, w tą jest mafię. Na mafia. mafię. mafijna porządna i też aktorzy bardzo fajnie się
3: spisali i scenki są bardzo dobrze wyreżyserowane, te wszystkie wyglądają bardzo ładnie. Ja wiem, że są fani Mafii 1, którzy, którzy uważają, że te twarze z Mafii 1 są jakieś niepowtarzalne i nie do zastąpienia, ale mi jakoś nie przeszkadza ich brak i to, że wszyscy wyglądają inaczej. Każda postać. Na pewno, jeżeli chodzi właśnie o reżyserię, i klimat też jest świetny w tej grze, naprawdę. Nawet właśnie, no dzięki temu, że to jest liniowe, tak? mimo że mamy ten otwarty świat, to to jest liniowa gra. Jeżeli jedziemy od punktu A do punktu B, a otwarte miasto jest tylko po prostu tłem, także możemy sobie
4: pojechać a okrążę sobie ten
3: budynek, zanim dojadę do celu, i, to, i to, po to jest ten otwarty świat. I
4: jeszcze mamy na przykład dwie stacje radiowe, i też często jest tak, że w trakcie misji, czy też po prostu gdy sobie jedziemy, to nadawane są komunikaty, które odpowiadają temu, że tam są nowe wybory, znoszona jest prohibicja, to co się działo, jakby, jaki wpływ mieliśmy na świat, chociaż to też chyba było, że tam się pojawiały komunikaty w pierwszej mapie, tak, tak. kiedy tam kogoś zabiliśmy. No tak, bo to ważnego. ogólnie to
3: jest, tak gra się dzieje na przestrzeni chyba 8 lat. Nie? Więc tak. to też jest fajny taki. Tak samo jak dwójka, zresztą też się na przestrzeni kilku lat. Więc to jest fajne w tej grze, że jakby widzimy ewolucję tego świata dookoła nas. I z nowością zupełną są motocykle.
4: Zresztą nie było w co motocykli. Które są trochę drętwe, hmm. patrząc ale... na model jazdy, ale się fajnie jeździ. Nie? Fajnie
3: się jeździ, tak, bo można. Jakby są bardziej ryzykowne, ale też trudniej czasami trafić w inny samochód, bo tam sobie przemkniesz między dwoma pasami. Tylko praktycznie nie mamy kiedy ich używać w głównym wątku, bo w głównym wątku zazwyczaj mamy wyznaczone auto, który mamy jechać. I tak. tak Jest jedna tylko misja, Chociaż w której tak naprawdę. Czasami jej używamy. Czasami jest tak, że wybieramy pojazd z garażu, żeby gdzieś dojechać. Tutaj możemy sobie motocykl wybrać. No i oczywiście możemy też motocyklami jeździć w trybie takim freeride, freeride jazda tak, chyba jazda. wolna po polsku. I to jest tryb, w którym właśnie ten otwarty świat jest trochę taki do wykorzystania, gdzie mamy jakieś tam misje poboczne z budek telefonicznych do pobrania, czy E, możemy po prostu, nie wiem, kraść samochody, tak chyba i dostarczać tak. temu jednemu mechanikowi. Trzeba po prostu sobie biegać po mieście i wkurzać policję, jeżeli Nawet chcemy. Nawet
4: tam zostały przeniesione te takie absurdalne jakby misje, gdzie tam pojawia się ufo Zufa i tak, tak dalej. Innymi, więc jest jest takie, taka sandboxowość, ale to jest jakby zupełnie oddzielne od kampanii fabularnej, więc... No i też graficznie, jakby nie wiem, czy powiedzieliśmy, ale wygląda to bardzo dobrze. Ja czytałem tak. dużo opinii, że tam z daleka czy tam z bliska niektóre elementy są słabe, ale no nie wiem, mnie, znaczy no, mnie urzekło bardzo. Nie jest to może
3: jakaś najlepiej wyglądająca gra roku, ale jest bardzo, bardzo dobra graficznie i miasto zostało pod względem stylu wykonane bardzo fajnie. Nocą wygląda czajna tam pięknie po prostu, te z
4: tymi neonami, i z tym wszystkim. No przy, właśnie... Wszystko się bardzo świeci. Tak, tak, nawet ja. i czy, czy noc, czy dzień był nawet no, to więc prawda. może kogoś to denerwować. Też z kwestii technicznych ja miałem kilka takich bugów, że nagle pojawiały się samochody z nieba, tak? Ale to z raz było czy dwa razy i raz na przykład jedna postać nagle miała kilometrową rękę, która je rosła i rosła i rosła. To było dosyć zabawne, ale no to chyba taki wyznacznik Hangar 13. W wersji
3: PC-owej nie doświadczyłem bugów za bardzo Więc e, fajnie Jest też bardzo fajnie zoptymalizowana ta gra że Nie sprawia żadnych problemów e, Mojemu
4: komputerkowi, Więc się cieszę e, Podsumowując, o takie remake'i walczyłem tak, tak, naprawdę, tak, naprawdę Tutaj to co było najlepsze Pozostało zostało nawet usprawnione i to nie jest tak, że coś, no okej, okay, zabrali nam jakieś takie feature'y, które sprawiają, no nie wiem, mieliśmy jakiś samochód, który nie potrafił wjechać pod ten największy most, no fajna rzecz, kończy się paliwo, też fajna rzecz, mogli to dodać jakoś dodatkowo, a może jeszcze dodazą w jakimś paczu, prawda, bo jeszcze e, często tak bywa, że jakieś dodatki wchodzą po premierze, ale jednak to były takie rzeczy, no, które... Tak. Były yy, no, survivalowe, tak nazwijmy to, ale jakby ta gra została doprowadzona do jakby poziomu gier w 2020 roku tak? i tak. ona ma wszystko, co powinna mieć i ma tą niesamowitą fabułę, którą, którą trzeba poznać, jeśli ktoś nie grał, a jeśli ktoś grał te 18 lat temu, no to to jest najwyższy czas, żeby sobie ją odświeżyć i zobaczyć, że można było tworzyć gry których każda misja to było zupełnie coś innego. W sensie w jednej misji się ścigamy, w drugiej musimy coś znaczy, ukraść, kogoś zabić. Często i tak to jest dalej. tak, że
3: mamy wstrzelanie w tych misjach, nie? ale to jest, na przykład lokacja jest o różna, że na przykład mamy misję gdzieś tam na jakimś złomowisku, a potem mamy misję w hotelu jakimś, gdzie też jakby struktura cała lokacji jest przez to tak,
4: zupełnie inna. I, nie, więc... I sama rozgrywka też się zmienia, tak podejście, mm. tutaj się więcej skradamy, tutaj, tutaj trochę mniej, no mamy ten wyścig legendarny, prawda. Tak więc... Yy, Dwa dni mi zajęło przejście i się nie odrywałem po prostu od monitora. Na, na dwa posiedzenia y, y, Mafię edycję ostateczną łyknąłem i, i bardzo polecam. Tak więc y, przynajmniej jeśli Jak ode mnie chodzi, to będzie 9 na 10. A dlaczego 9 na 10? Ponieważ po pierwsze... Trochę wycięte są te rzeczy, które były takie survivalowe, a jednak trochę smaczku dawały, na przykład tankowanie paliwa, i na przykład mandaty za, nie wiem, za przyjeżdżanie na czerwonym świetle, a także te kwestie techniczne, które, no, te bugi mi się i glicze trafiły, więc nie mogę powiedzieć, że nie, to nie jest mhm. idealna gra, ale fabuła, to jak ta gra wciąga i ja chcę więcej takich gier, które tak wciągają przed, przed, przed ekranem. Czyli ocena? Bo 9 na 10. 9 na 10. Bo 10. 10. Na 10. Okay. Tak, i um. bardzo dziękujemy Cenega Polska za dostarczenie kopii no, recenzji.
3: Ode mnie to będzie 8,5 na 10, bo to takie drobnostki, które mnie trochę irytowały, właśnie jak te takie używanie tych apteczek, takie stawanie w miejscu, czy Walka wręcz, o tym nie powiedzieliśmy w ogóle Walka wręcz jest, jest mega prosta tak? Jest nawet powiedziałbym trochę denerwująca Bo są takie momenty, gdzie się musisz bić mm -hmm. Gdyby ich nie było, to by mi tak nie przeszkadzało Ale ogólnie to jest naprawdę piękny remake Tak się powinno remake'ować gry, a nie tylko, że A robimy HD Remaster, masywek pewnie taki będzie um, Ale dla, dla mnie to jest właśnie 8,5 na 10, ale dajemy 9 mm. bo, bo, bo cena jakość Jest jeszcze stosunek ceny do jakości Ta gra kosztuje 150 zł na konsolach Więc strasznie mnie to zdziwiło, że take tu jednak postanowiło tutaj taką cenę nam dać, no bo to jest wyjątkowe, dosyć. to jest normalna gra głowa pełna na 12 godzin powiedzmy, że tam na 10 godzin, z trybem takim opcjonalnym, otwartym jeszcze po, po, tym, po kampanii i kosztuje naprawdę jak no, takie gry AA, tak? średnio budżetowe powiedzmy. Więc to wkrótce też... będziemy płacić dwa razy tyle za gry. Właśnie, więc Właśnie, to jest przypomnę.
4: godne pochwały, że jednak to, ta cena tak, utrzymała się na takim poziomie. więc Polecane. 9... Na 10, lecamy. tak, odgramy na maksa i, i musicie zagrać w nową mafię.
1: Aż mam ochotę zagrać, panie Mateuszu Warto, naprawdę
3: warto, jeżeli nie graliście Jeżeli graliście też, bo jakby to jest zupełnie inny silnik Więc inny zupełnie jest feeling też yy, rozgrywki No ale powiedzieliśmy wszystko w recenzji, więc
1: Mnie gry open worldowe bardzo często omijają Nie mam
3: na niej czasu po prostu, ale Właśnie, jednak... więc to jest idealne gra tak. bo tam No, otwarte świat jest tylko dodatkiem tak. i takim widoczkiem z boku Mamy jeszcze I tyle czasu 4 minuty, to no. może powiem o Sirus sam 4
1: o, zapomniałem <laughs>
3: powiedzieć, jutro będzie w PS, PS Plus, GNM Plus Wchodził i tam zapomniałem wspomnieć, że grałem w Sirius Sam 4 nie bez powodu, bo to jest bardzo Rozczarowująca gra oh. W sensie gameplayowo to jest taki Sirius Sam Jak te wszystkie, które już znacie, czyli jeżeli Jesteście wielkimi fanami tego, tego Stylu rozgrywki strzelania To idziesz, strzelasz, krótko tak, Można się zainteresować, potwory się rozpadają, flaki
1: wszędzie A to nie lepiej już zagrać w Samurai Warrior? The Shadow, Warrior. Shadow
3: Warrior, przepraszam, tak
1: No, ale to jest trochę inny jednak styl gry, okay. tym
3: bardziej, że tutaj twórcy Jak tam mówili, że o, będą tysiące wrogów na ekranie To nie kłamali, A, ok. bo naprawdę są Co prawda rzadko, ale jest scena otwierająca Jest taka, że normalnie armia kosmitów na ciebie idzie I tam na naprawdę są tysiące Wrogów, więc nigdy takiego w grze nie widziałem Tylko to jest rzadko Ale jakby Kosztem grafiki to zrobiono W sensie ta gra jest naprawdę brzydka, wygląda jak no nie wiem, do czego to porównać Jak gra z początków wiesz, PS3 Może Xbox wow. 360 Jeżeli chodzi o tekstury
1: um, a ja lubię, sobie, ja lubię sobie czasem wrócić wiesz, do tych starych gier Odpalam sobie Clive Barker z Jericho na ps No to odpalcie PS3, sobie właśnie jakieś starsze gry Żeby zobaczyć ten przeskok graficzny na przestrzeni lat no, To tu to, to,
3: to nie widać niestety to, Trochę szkoda, bo jakby te tłumy wrogów Nie są aż takie potrzebne, mi się wydaje war, Lepiej gdyby to był taki fajny Next genowy Serious Sam, a tak naprawdę nie jest E, i trochę szkoda, zmarnowany potencjał e, i tym bardziej, że właśnie to też e, dosyć ob obciąża komputer, bo na razie to wyszło tylko na PC-tach. Nie mam pojęcia, jak oni to chcą wydać na konsolę, bo podobno ma też wyjść na konsolę, ale czarno to widzę. Natomiast e, żeby utrzymywać 60 klatek, to musiałem zejść ze swojej takiej rzeczywistości monitora natywnej do Full HD, co mi się no, nie zdarza praktycznie w innych grach. Tym bardziej, że to jest jeszcze taka brzydka, więc jeżeli chcecie zagrać w Serious 4 to polecam naprawdę się przyjrzeć gameplayom, E, wpisać swoją konfigurację peceta na YouTubie z nazwą gry, czy u was to na pewno zadziała dobrze i poczekać lepiej na, na jakąś przecenę.
1: Okay, Więc... A powiedz mi, bo zapowiedziano e, grę na start PlayStation 5, ciekawą grę. Eee, samochody, ludzie... Destruction
3: All-Stars? Tak. To zapowiedziano już dawno temu, tylko mnie to trochę irytuje, że cały czas oni nic nie wiadomo. W sensie, jakieś tam wrzucają, PlayStation wrzuca na tego swojego bloga jakieś posty z opisem gry a i screeny pokazują, ale ani razu nie pokazano jeszcze gameplayu czystego, co mnie tak no irytuje troszeczkę jednak, bo i z tak boja widzieliśmy gameplay ze Spidermana i z Demon's Soulsów nawet, a z tej gry nic. No właśnie. I to ma to kosztować jest... 360 zł. Tak, to jest gra za normalnie 80 euro. Wow. I to jest taka gra, którą jak usłyszycie opis, czyli posłuchajcie, gra sieciowa, starcia na arenie, chyba bodajże 5 na 5. E... I walczymy jakby samochodami, ale też możemy z tych aut wysiadać i bić się poza nimi, więc to jest całkiem fajny koncept na taką gierkę jak Rocket League połączone z Overwatchem, nie? Więc brzmi fajnie jako gra taka free-to-play, którą Sony mogłoby dodawać do plusa. No właśnie, Żeby jednak... budować społeczność, prawda, bo masz... Ale po co?
1: Przecież i tak wszyscy kupią PlayStation 5, oni mogą brać każdej osoby 400 wylus.
3: Nikt tego nie kupił, właśnie to jest problem, nie? Tak samo było z Bleeding Edge, chociaż to było w Game Pass, ale też było płatne. Czy z Rocket Arena, od... Jej, słyszałeś w ogóle takie grze Rocket Arena? Electronic wydało, Arena Shootera niedawno z mm, rakietami. Całkiem fajny gameplay, ale dali to jako, wiesz, gra za prawie 200 zł, Więc nikt to nie grał na początku i ta gra już no, potem umarła praktycznie. I musieli przesadniać na 14 zł i tak nikt to nie gra już. A. Więc strasznie dziwna decyzja Sony, moim zdaniem, że taką grę idealną po prostu pod plusową grę, darmową, E, robią w pełnej cenie. Z straż, 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 płatnościami dziwi. jeszcze, nie? No, kosmetycznymi. Tylko tak jak ci mówiłem przed wejściem, teraz ludzie będą się bardziej czepiać mikropłatności i słusznie. To prawda. Bo nam mówiono nieraz, o, ceny gier muszą wzrastać i dlatego mam mikropłatności w grach. Teraz się okaże, że mamy te mikropłatności w grach, a,
1: a ceny gier i tak podskoczyło o 100 zł. Nie dam 350-380 zł za nową grę. Nigdy w życiu. Ja tylko za demon Souls dam. Dobra, no. trzy razy podczas generacji... Nie, nie, nie dam, nie dam. A ja, dla mnie to jest nowa gra, wiesz, bo nigdy nie grałem. No dla mnie to jest takie. Ja sprawdzam Twittera cały czas, bo nie ukrywam, że przez to, że jest ta wojna konsolowa, to ja zainstalowałem sobie specjalnie Twittera i obserwuję. Wow. I polecam bardzo gorąco. Bardzo często tam pojawiają się informacje, zanim pojawią się na polskich portalach yy, i są z pierwszej ręki. Więc, więc ekstra, dzięki temu też szybko dowiedziałem się, że Doom Eternal od 1 października w Game Passie będziecie mogli sobie pograć. No super jest ten zakup Bethesdy. Widziałem takiego mema ostatnio, że Phil Spencer był i było chleb, mleko, Bethesda, jajka to mi się strasznie podobało.
3: Tak, to, to. Bo wiesz, to jest firma, która jest warta... Ym, nie umiem przyznać tej liczby, jak sprawdzam, ile jest warta Microsoft. Nie, to wyskoczyć wyskoczy, taka, taka liczba, to jest, to jest kwantylion chyba po polsku. Kilkanaście zer w każdym razie, nie? więc jak się ludzie zastanawiają, dlaczego Microsoft... To, jak wiem, że to nie jest jakby... ta wartość firmy to nie jest to, ile oni mają pieniędzy, gotówki Liberalnej, tak. ale i tak w porównaniu do Sony czy innych firm, to jest jakieś, wiesz, to są drobinki te inne firmy, więc to jest, dlatego ich stać na to, tak? Dlatego dlatego... Ich niech
1: tak robią. No zobaczymy, co będzie dalej, ja tylko liczę na równe szanse. W tej generacji również będę kibicował słabszym. I zobaczymy, czy to będzie Sony czy Microsoft. Nintendo? Nie jest słabsze, Nintendo jest wygrywa, to wygrywa to wszystko no, to Nintendo prawda. stoi obok i je sobie to popcorn prawo. A jeszcze będzie Switch Pro <laughs> pewnie w przyszłym roku Zobaczymy Piękne, to było gramy na Maksa Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl, ja nazywam się Paweł Typiak Razem z wami był także Krzysiek Lenarczyk Pozdrawiamy wszystkich, którzy są razem z nami teraz na czacie Między innymi Paweł Stachera, Wizun Karol Rosiński Jeszcze mnóstwo innych osób, poczekaj Gawła Keiro, Ale również Piotrek 8.9 Denil chociażby No pozdrawiamy was bardzo, bardzo gorąco bardzo miło, że jesteście absyrytos Medea, także że jesteście razem z nami. Do usłyszenia, już za tydzień o 21 w audycji gramy na maksa. Do usłyszenia.